0: Hallo, du wundervolle Seele. Wenn auch du Probleme hast, dich abzugrenzen, Nein zu sagen, vielleicht bist du auch hochsensibel oder sensitiv, dann lernst du hier ganz konkrete Tipps von mir, wie du es schaffen kannst, eben ganz klar bei dir zu bleiben und welche Mechanismen eben dahinter stehen, warum es dir so schwer fällt, darauf gehe ich hier Stück für Stück ein. Ganz spannendes Thema, bleib dran. Ja und bevor wir anfangen, möchte ich dich herzlich zu einer Live-Veranstaltung einladen wenn du also hier unter engsten Blockaden leidest, vielleicht auch Probleme hast, bei dir zu bleiben, dich abzugrenzen, dann ist diese Veranstaltung genau das Richtige für dich am Mittwoch, den 6.12. um 19 Uhr. Das Ganze wird auch aufgezeichnet, falls du nicht live dabei sein kannst. Der Link wird hier oben nochmal eingeblendet. Also wenn du dabei sein willst, klick einfach auf den Link. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen hochsensiblen Menschen, die oft schon von Geburt an hochsensibel sind und sensitiven Menschen. Und manchmal ist es auch so, dass sich diese Sensitivität über die Jahre auch steigern kann, was ich auch jetzt hier immer mehr und mehr beobachte. Ähm, deswegen möchte ich hier auch keine klare Grenze ziehen. Es geht ja schließlich hier um das Thema ähm, Probleme eben sich abzugrenzen, Nein zu sagen. Und der erste Punkt ist, dass viele Menschen, die darunter leiden, eben ein zu geringes Gefühl für sich selbst entwickelt haben oder auch kein Gefühl für sich selbst entwickelt haben, weil sie so sensitiv sind und die Antennen komplett nach außen gerichtet haben äh, und alles eben ganz verstärkt wahrnehmen. Das bedeutet jetzt ganz konkret, wenn es meinem Umfeld gut geht, also die Antennen sind ganz fein ausgerichtet. Dann erst danach darf es mir auch gut gehen, weil ich es eben oft nicht ertrage, wenn es meinem Umfeld eben schlecht geht, weil ich das eben so verstärkt wahrnehme. Und deswegen ist dieses Gefühl für sich selbst oft zu schwach oder zu wenig ausgeprägt. Und deswegen hier mein erster Tipp, dass du hier auch lernst, erstmal Stück für Stück bei dir zu bleiben, dass du dir auch aufschreibst, was willst du, was willst du nicht. Was machst du, wenn du etwas nicht willst, dass du hier auch eine Grenze hast für dich, auch erarbeitest ja, dass du auch wahrnehmen kannst, wenn eine Grenze überschritten ist und äh, dann kannst du erstmal reagieren, weil dieser Übergang zwischen dem, was du willst, was du nicht willst, oft äh, unbewusst ist. Und das wird dann oft zu spät wahrgenommen, das Ganze habe ich bei mir selber beobachtet und auch bei vielen anderen Klienten. Deswegen ist es ein Training, dass du hier erstmal lernst, wo ist denn die Grenze, was will ich, was will ich nicht, wenn ich etwas nicht will und das zu lernen, zu kommunizieren. Aber dazu braucht es erstmal das Bewusstsein, was du willst, was du nicht willst und ein Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Und ganz wichtig, dass du auch hier lernst, bei dir zu bleiben, egal ob das jemand gut oder schlecht findet dass du das Ganze versuchst auch auszublenden und ich weiß, das war bei mir auch am Anfang schwierig, dass du ganz bewusst komplett bei dir versuchst zu bleiben, wenn du das wahrnehmen möchtest. Ja, und Der Schlüssel ist, dass du lernst auf Augenhöhe mit den anderen zu sein, dass du dich nicht kleiner machst wie alle anderen, die um dich herum sind, Bedeutet dann natürlich nicht, dass es alle anderen sind, die jetzt dir dieses Gefühl geben, aber bei besonderen Menschen, wie zum Beispiel Vorgesetzten, beim Chef oder bei Menschen, die vielleicht eine Autorität ausstrahlen, vielleicht gibt es auch in der Partnerschaft so subtile Geschichten oder es kann auch sein, wenn du einen dominanten Partner hast in deiner Partnerschaft, dass es vielleicht auch für dich darum geht, eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen und das ist ja übertragbar auf alle anderen Beziehungen, dass du hier bewusst deinen Status auf Augenhöhe erhöhst. Wenn du feststellst, dass du dich kleiner machst oder kleiner fühlst in dem Moment, dass du hier dich daran erinnerst, ich bin auf Augenhöhe mit dem Anderen, auf Augenhöhe mit dem Chef, auf Augenhöhe mit dem Vorgesetzten, auf Augenhöhe mit all deinen anderen Beziehungen, dann fällt es dir auch viel leichter, für dich auch einzustehen und deine Bedürfnisse was du willst, was du nicht willst, auch klarer zu kommunizieren und auch ein Nein zu sagen. Der zweite Punkt ist, dass hochsensible und sensitive Menschen eine übersteigerte Form von Angst vor negativen Konsequenzen haben, weil sie, und das ist das Wichtige, in ihrer Kindheit das schon teilweise erlebt haben. Und das ist jetzt das Entscheidende, schamanisch gesehen geht es darum, dass in der Kindheit oft eine Wunde entstanden ist von negativen Erfahrungen, die tatsächlich auch passiert sind. Und äh, um das jetzt zu vermeiden, hat sich ein Schutzmechanismus gebildet, der auch wichtig war. Das bedeutet, wenn ich mich meinem Umfeld anpasse, dann werde ich nicht mehr bestraft, äh, dann habe ich keine negativen Konsequenzen mehr. Wenn ich mich selbst zurücknehme und mich anpasse, dann bin ich sicher sozusagen. Ja. Und diese Wunde, die in der Kindheit passiert ist, wird projiziert auch auf die Zukunft. Ja, Und wenn du das verstehst, dass in Wahrheit die momentane Situation nichts direkt damit zu tun hat, sondern dass du dieses Gefühl, das du vielleicht jetzt empfindest, diese Angst davor, vor negativen Konsequenzen, aus der Kindheit oft kommt, dann wird dir vielleicht auch klarer, dass du das Ganze projizierst. Ja? und Das Ganze kannst du jetzt natürlich theoretisch verstehen, vom Verstand her begreifen, aber dennoch liegt in deiner Zelle, diese Angst oder dieser Schmerz immer noch verborgen. Und jetzt gilt es eben auch hier, Stück für Stück diese Angst oder auch diese negative, schwere Energie, die in einem System liegt, auch herauszulösen. Das kannst du machen mit schamanischer Blockadenlösung, das kannst du machen mit einer inneren Kindarbeit, äh, wenn du hier wirklich auf diesen Urgrund eintauchen möchtest. Und dann verstehst du auch oft, dass es nur eine Projektion ist, die eben auf die jetzige Situation projiziert wird, Jetzt möchte ich hier mal ein paar Beispiele geben, dass es Angst vor Bestrafung ist, Angst vor Zurückweisung ist, Angst davor, nicht mehr geliebt, nicht mehr anerkannt zu werden oder sogar ausgeschlossen zu werden, äh, also ignoriert zu werden, nicht mehr Teil der Familie, Teil des Tribes oder auch Teil, wenn man hier angestellt ist, in der Firma zu sein. Das sind diese Gefühle, die unten drunter stecken. Und wenn du das jetzt verstehst, und auch noch zusätzlich verstehst, dass keiner kommt, der dich irgendwie beschützt oder aus dieser Situation befreit, sondern dass du der Einzige oder die Einzige bist, die sich aus dieser Situation befreien kann und lernen kann, eben für sich selbst einzustehen. Dann äh, wirst du dich auch Stück für Stück davon befreien. Genau dafür habe ich diese Live-Veranstaltung, damit du auch fühlen kannst, dass das Ganze nicht nur auf Verstandesebene passiert, sondern auch auf der mystischen, emotionalen Ebene äh, um sich davon zu befreien. Und ja, der nächste Punkt ist, dass viele hochsensible Menschen oder sensitive Menschen auch unbedingt immer eine Harmonie in ihrem Umfeld haben wollen und es nicht ertragen können, wenn diese Harmonie eben nicht mehr da ist. Ja, und da möchte ich dir hier mal einen Satz mitgeben, der mir enorm geholfen hat. Und zwar, es ist nicht deine Aufgabe, dass dich andere mögen, sondern es ist deine Aufgabe, dass du dich selbst magst. Und damit habe ich genug zu tun. Hm. Das heißt jetzt, mit all deinen Fehlern, mit all dem, was du in dir trägst, dass du dich selbst so magst, wie du bist, dass das die Herausforderung ist und nicht mehr von außen die Anerkennung und die Liebe einforderst und dadurch dann deine Sensoren nach außen richtest, sondern jetzt erstmal anfängst, deine Sensoren nach innen zu richten und dir mal klar zu machen, mag ich mich selbst eigentlich? Und äh, wenn ich die Harmonie erzeugen will, dann geht es oft auf Kosten von mir selbst. Ja, und es ist leider so, dass viele hochsensible Menschen ihr Umfeld oft als höher einstufen und sich oft zum Wohle der Gemeinschaft zurücknehmen, oft zu sehr zurücknehmen ähm, und das ihnen nicht mehr gut tut. Das heißt, ob es jetzt in der Firma ist, ob es bei Freunden ist, ob es in der Familie ist und dadurch kreieren sie sich selbst ein Umfeld, dadurch, dass sie sich so verhalten haben, das ist ja auch teilweise ein Schutzmechanismus, dass Menschen um sie herum das auch versuchen einzufordern. Ja? Das heißt, es gibt auch Menschen, vielleicht kannst du mir das auch kommentieren, dass sie vielleicht sowas sagen, das kannst du doch wenigstens für die Familie tun. Das kannst du doch wenigstens auch für die Partnerschaft tun. Das kannst du doch für die Firma wenigstens tun. Ja? Aber deine eigenen Bedürfnisse werden dabei komplett ausgeklammert. Ja, und da schließt sich der Kreis wieder, ein Bewusstsein für sich selbst zu entwickeln, sich selbst zu mögen, und die Gemeinschaft, was auch immer das für dich bedeutet, dein Umfeld, nur an bestimmten Stellen vielleicht auch höher zu setzen, wo du sagst, okay, ich nehme mich hier ganz bewusst zurück zum Wohle der Gemeinschaft. Aber nicht immer, wenn es dir nicht gut tut, dass du auch für dich selbst einstehst und die Gemeinschaft in dem Fall nicht immer als höher einstufst als dich selbst. Was ich auch oft beobachtet habe in vielen Gesprächen, dass solche Menschen, ein Umfeld kreiert haben, wo sie als Energietankstelle für die anderen zur Verfügung standen, bis sie komplett leer waren, ja, bis sie komplett energielos waren und gedacht haben, das Leben kann so nicht mehr weitergehen. Ja, und vielleicht kannst du das auch nachempfinden, ich selber habe das so empfunden, bis ich gelernt habe, mein Umfeld komplett zu verändern. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dass du wirklich lernen musst, wenn du dich davon betroffen fühlst, Nein zu sagen, ja, wie es sich anfühlt, Nein zu sagen dass du dir konkrete Alltagssituationen herholst ja und dann vor dem Spiegel übst, wie es sich anfühlt, Nein zu sagen, was es mit dir macht. Ja, und lernen Nein zu sagen, war bei mir am Anfang so, dass ich mich so konzentrieren musste, komplett bei mir zu bleiben und das andere, was es mit dem anderen macht, die Reaktion oder ob er betroffen war oder je nachdem, was es ist, Versuchen komplett in dem Moment auszublenden und nur bei dir zu bleiben. Weil es geht um deine Wahrheit, es geht um dich. Ja, Und das ist eine Übungssache, das mir am Anfang wirklich sehr schwer gefallen ist. Ja, Und es kann eben sein, dass du vielleicht auch nach Gründen gefragt wirst, warum du jetzt auf einmal Nein sagst. Dass du so lernst, bei dir zu bleiben, dass du auch sagen kannst, ich habe meine Gründe. Du musst dich nicht immer rechtfertigen, weil es mir nicht gut tut, weil ich momentan meine Privatsphäre schützen will oder weil ich auch andere Prioritäten habe. Das habe ich nämlich auch erlebt, wo ich in der Firma noch war, dass es Menschen gegeben hat, Vorgesetzte gegeben hat, die sich komplett überarbeitet haben, komplett nur in der Firma gelebt haben und diesen Maßstab, den sie für sich selbst empfunden haben, auf andere übertragen haben. Da habe ich wirklich klar und deutlich mal kommuniziert, habe ich gesagt, nur weil du dich komplett überarbeitest, kannst du jetzt nicht von anderen erwarten, dass sie komplett ihr Leben für die Firma aufgeben und ständig für die Firma da sind. Es gibt auch Menschen, die ein Privatleben haben und auch ihre Kräfte wieder aufladen müssen. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus und genau darum geht's, dass du hier auf deinen Rhythmus, auf deine Energie achtest. Und es ist Grund genug, auch Nein zu sagen. Was auch sehr gut ist, um Lernen Nein zu sagen, ist, dass du nicht sofort eine Antwort eben gibst, sagst, Moment, Moment, ich überlege mir das nochmal, ich überprüfe das nochmal und in einer Stunde oder am nächsten Tag, je nachdem, wie viel Zeit du brauchst für deine Antwort, dann gebe ich dir Bescheid, ob ich eben das machen kann, also ein Ja oder ein Nein. Und was mir auch enorm geholfen hat, der Spruch, Ja zu anderen heißt Nein zu mir selbst. Das heißt, die Energie, die du anderen gibst, steht dir dann nicht mehr zur Verfügung. Wenn du mehr als genug Energie in dir trägst, kannst du gerne natürlich anderen Menschen helfen und anderen Menschen deine Energie weitergeben. Aber wenn du selbst für dich schon zu wenig Energie hast, und das ist das, was ich bei wirklich allen Menschen beobachte, die zu mir ins Gespräch kommen, die haben zu wenig Energie, zu wenig Lebensenergie und wundern sich, warum sie nicht mehr glücklich sein können, das Leben als Last empfinden und so weiter. Also, wenn du hier sagst, ich achte auf meine Energie, nein zu anderen, heißt ja zu mir selbst und dann hier anfängst, deine Energie wieder bei dir zu halten. Das ist enorm wichtig. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dass du schamanisch zum Jaguar oder auch zum Bären wirst. Das hilft auch enorm, wenn du dir vorstellst, der Jaguar im Südamerikanischen, der Bär im Nordamerikanischen stehen dafür, dass sie komplett angstfrei sind. Es gibt keinen, der stärker ist als der Bär oder eben der Jaguar. Und sie sind der Stärkste in ihrem Revier. Und in ihrem Revier wird nach ihren Spielregeln gespielt. Und wer nicht nach ihren Spielregeln spielt, der wird aus dem Revier vertrieben. Und hier wird ganz klar kommuniziert, wann hier eine Grenze erreicht ist und wann nicht. Das bedeutet jetzt ganz konkret für dich, wenn du in deine Bärenenergie gehst, dass du einfach lernst, zu dir selbst zu stehen. Deine Power, die du in dir trägst, die du vielleicht am Anfang zurückgenommen hast, aus verschiedensten Gründen, dass du dir jetzt lernst zu zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, zwischendurch vielleicht auch laut zu werden, bestimmt zu werden, ja, wenn du für deine Wahrheit einstehst. Und da gibt es auch einen Unterschied zwischen Wut und äh, Power, was viele auch verwechseln, Du darfst auch laut werden, du darfst auch bestimmt werden, wenn es zielgerichtet ist, auf deine Bedürfnisse hin, wenn du dein Revier eben wirklich klar und deutlich abstecken musst und hier mal jemandem die Grenzen zeigen musst, dann geht es darum, deine Power auch zu zeigen und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die ersten Male, wo ich das gemacht habe, habe ich förmlich gezittert, ja, zwischendurch weil diese Power mich durchströmt hat und es war für mich völlig ungewohnt, dass das quasi hochkommt. ja? Und sich daran erst Stück für Stück äh, zu gewöhnen, ist auch ein Prozess, aber das hat mir enorm geholfen, dass du dir selbst erlaubst, auch deine Power zu zeigen, auch mal laut zu werden, dich ganz bestimmt auch abzugrenzen und dann bin ich mal gespannt, wie sich das danach für dich anfühlt, wenn du es getan hast. Das kannst du mir gerne auch unten kommentieren. Ich habe das so empfunden, als ob ich mich selbst befreit habe. Und genau darum geht es, dich selbst zu befreien aus dem unsichtbaren Gefängnis, dass du vielleicht in der Vergangenheit geglaubt hast, dass du das jetzt immer noch einnehmen musst. Das musst du nicht. Gib dir selbst die Erlaubnis, für dich selbst einzustehen, für deine Werte, was du willst, was du nicht willst, auch einzustehen. Das waren meine Impulse zu diesem Thema und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es und wenn du mehr Impulse oder auch Einblicke in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram, der Link ist unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao, tschüss.